0: e allora quindi tornate ancora una volta all'interno della nostra rubrica Parola al Popolo e oggi abbiamo in collegamento telefonico il dottor Andrea Dio Cioiuti che è responsabile centro delle dermatosi croniche complesse e genodermatosi presso l'ospedale Bambino Gesù e allora buon pomeriggio dottore anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Udicon
1: la ringrazio è grazie a per questo invito
0: grazie, grazie dottore e allora dottore con lei oggi andiamo a parlare di prevenzione diciamo è una parolina molto diciamo, magica che utilizziamo sia qui a Radio Udicon ma sia nell'Udicon in generale la prevenzione come eh, abbiamo sempre detto è la migliore arma in particolar modo quest'oggi avendo elencato ovviamente la eh, professione del nostro dottore andremo a parlare quindi di prevenzione dermatologica ma in special modo ci andremo a concentrare soprattutto in età infantile ovviamente al momento in cui stiamo registrando ci troviamo ai primi giorni del mese di luglio del 2023 quindi siamo ormai in piena estate diciamo, diciamo che il culo è più ad agosto però già è a luglio insomma siamo già in piena estate il caldo è arrivato insomma e allora dottore iniziamo subito con una serie di domande che le ho preparato questo pomeriggio e la prima domanda è quali sono i rischi diciamo principale per la salute dei bambini legati all'esposizione solare e ovviamente le chiedo come possono essere prevenuti, iniziamo a parlare così dalla base.
1: Allora ehm, vorrei fare una piccola premessa però rapida, Certo, è importante parlare dei, delle problematiche ma prima vorrei fare solamente una precisazione sul fatto che il sole oltre a dare la vita al nostro pianeta anche a noi esseri umani è qualcosa di fondamentale per tante eh, attività biologiche anche relative appunto all'uomo e ai bambini perché ha tanti effetti positivi quindi non deve essere demonizzato assolutamente che appunto oltre a favorire la conversione di vitamina D che è importante nei bambini ha anche degli effetti sul ritmo circadiano può favorire anche il buon umore quindi il sole è fondamentale e non va demonizzato detto questo effettivamente i bambini eh, sono in una fascia d'età particolarmente delicata eh, per quanto riguarda alcuni possibili eh, effetti collaterali che possiamo suddividere fondamentalmente in effetti che sono uh, a breve termine che, sono, che riguardano fondamentalmente eh, l'eritema solare quindi un effetto nocivo irritante dovuto a un effetto diretto dei raggi ultravioletti sulla pelle dei bambini che è molto più fragile rispetto a quello dell'adulto perché ha una spessore inferiore perché ha una quantità di melanociti e quindi di pigmentazione inferiore rispetto all'adulto e quindi ha la possibilità di andare in conto alle cosiddette scottature con estrema facilità e poi ci sono degli altri rischi che sono un po' più rari, ma che possono accadere, ossia se si ha uh, contemporaneamente il contatto con alcune piante che possono fotosensibilizzare, oppure anche l'utilizzo di alcuni farmaci che possono fotosensibilizzare, cioè aumentare la sensibilità ai raggiottevioletti, se ci si espone contemporaneamente al sole, si possono avere delle dermatiti molto aggressive proprio per la combinazione di questi due effetti. Quindi o una sostanza che va sulla pelle per un fatto accidentale o di farmaci che vengono ingeriti, insieme all'esposizione al sole si possono avere delle dermatiti importanti. Ma il terzo, forse direi quello più importante, è l'effetto a lungo termine, perché eh, sebbene appunto eh, il sole è fondamentale per la vita, però sappiamo anche che... Eh, i rischi a cui andremo incontro nell'età adulta da un punto di vista oncologico quindi di tumori della pelle dipendono fondamentalmente anche da fattori costituzionali e genetici ma anche dalle abitudini di vita e di esposizione al sole che abbiamo avuto in particolare nell'età pediatrica pare che la metà dei danni del DNA che vengono ehm, procurati durante la vita di un individuo si verifichino nell'età pediatrica quindi chiaramente il background genetico al momento non lo possiamo cambiare, quello che possiamo cambiare è i rischi dovuti alle nostre abitudini, quindi e questa è una cosa che ci tengo a, a sottolineare, mi capita molto spesso in ambulatorio di vedere genitori che eh, portano continuamente i figli a fare il controllo dei nei ora in realtà nell'età pediatrica quando il melanoma quasi una patologia inesistente, quasi perché purtroppo a qualche caso è possibile, ma è rarissimo. È più importante prevenire i danni che ci porteranno a un rischio futuro nell'età adulta, piuttosto che controllare nei che difficilmente possono trasformarsi nell'età pediatrica. Per cui, eh, tra l'altro cosa succede? Un genitore che porta il figlio a visita ma non si controlla a visita, sta dando un modello al figlio che quando sarà grande e avrà rischi di trasformazione di melanoma porterà i figli ma non si controllerà anche lui perché come modello ha avuto quello genitoriale che così si è comportato per cui certo. in realtà è importante, importante che eh, quelli grandi si controllino e che i bambini eh, devono invece proteggersi adeguatamente proprio per evitare di correre tutta i rischi legati a un'esposizione incongrua nell'età eh, pediatrica e, certo. e questo è importante sensibilizzare la gente su su questo aspetto. Ecco.
0: Certo, certo. Ecco, Adesso vorrei un attimo parlare quindi di protezione solare. Nel, diciamo, nello specifico vorrei chiederle quali potrebbero essere i fattori che influenzano in qualche modo la scelta magari della protezione solare ovviamente più adatta ai bambini? Allora, ehm, intanto eh,
1: vedere differenziare per fascia dell'età. Speriamo che il bambino molto piccolo, cioè che ha eh, sino a 6 mesi, non dovrebbe essere proprio esposto al sole diretto. E normalmente per fascia d'età non si utilizzano neanche delle creme protettive, ma fondamentalmente una protezione fisica con gli indumenti. Il bambino sta all'ombra, eh, calcoli che anche all'ombra la luce viene riflessa e quindi indirettamente eh, la, l'acqua del mare, la sabbia. Uh, le superfici riflettenti fanno rimbalzare i raggi comunque anche sotto l'ombrellone ovviamente certo. per cui uh, nei primi mesi di vita il bambino dovrebbe stare all'ombra con un cappellino con degli indumenti leggeri ma che coprono magari uh, il, diciamo le, le, gli arti certo se è una zona molto calda uno potrebbe mettere a quel punto degli schermi fisici che sono fondamentalmente schermi inerti cioè che non hanno effetto chimico e che eh, possono proteggere le zone che sono esposte. Sono questi, appunto, eh, gli stessi eh, schermi protettivi in crema o in fluido a seconda di quello che è eh, più, più comodo per il genitore. Sono questi i prodotti che si devono utilizzare nella uh, pediatrica, Cioè certo. degli schermi che sono filtri fisici e non chimici, ossia il filtro chimico raggiunge protezioni più elevate, può arrivare anche. Ci sono dei prodotti oggi che sono pubblicizzati e che sono venduti con protezioni anche che sino a 100. Normalmente il filtro chimico viene dato con un 50, al massimo 50 più, ma non arriva con protezioni così elevate. Per cui nell'età pediatrica direi di accontentarci di eh, protezioni che sono fisiche e che quindi non hanno un'interazione chimica che può avere anche un effetto eh, biologico sull'individuo e può avere è stato un allarme tempo fa, per, per la verità abbastanza rientrato, su un effetto anche di tipo ormonale di alcuni prodotti, eh, per cui diciamo eh, in realtà sono prodotti molto controllati oggigiorno per cui eh, se si va eh, a prendere un prodotto in farmacia di eh, marchi molto diciamo, validi eh, e per linee pediatriche non si corrono rischi di nessun genere, però se si vuole proprio il massimo della sicurezza direi di ehm, orientarci verso gli schermi di tipo fisico che sono fondamentalmente eh, il, uh, il biossido di, di titanio e um, l'ossido di zinco che sono um, appunto sono, sono dei prodotti che sono inerti e che fanno proprio da ombrello praticamente, costituendo una barriera fisica e raggiungendo i questi sono sicuramente quelli più uh, tranquilli. Se si parla di un ragazzo già adolescente, già cresciuto, quasi un uomo, o una ragazza quasi donna, insomma a quel punto si possono utilizzare anche prodotti con protezioni ancora più elevati se ci sono ovviamente delle esigenze particolari, ci sono delle patologie che necessitano di una protezione estrema, certo. eh, ci sono condizioni di particolare sensibilità, faccio l'esempio di una vitiligine dove manca proprio la melanina e chiaramente là la protezione dovrà essere molto molto elevata.
0: Bene, rimanendo sempre sul tema diciamo, della, pre- della protezione solare, ci vuole spiegare qual è diciamo, la differenza sostanziale tra la protezione solare per i bambini e quella magari per gli adulti? Vogliamo un attimo capire se eh, gli eccipienti all'interno sono gli stessi, un po' in generale, ecco, voglio un attimo eh, uscire un attimo dalla nostra comfort zone e parlare un attimo di questa differenza tra la protezione dei bambini e quella degli adulti invece, in creme solari ovviamente.
1: Certo, beh, allora, intanto le, le aziende ovviamente hanno una molto particolare per l'adulto, da un punto di vista anche cosmetico, per cui hanno prodotto tantissimi eh, ci sono tantissimi prodotti che eh, oggi sono trasparenti, Bene. quindi sono molto più gradevoli. Ci sono prodotti eh, nebulizzati che possono essere particolarmente adatti, a, a, per esempio, agli uomini nelle zone pelose, che chiaramente non è un problema del bambino. Certo. E ci sono uh, prodotti, come dicevo prima, che eh, riescono a raggiungere nell'adulto delle protezioni estreme fino a 100 perché utilizzano anche dei, dei filtri chimici che hanno un'interazione proprio chimica uh, con, uh, con, uh, con la pelle e che possono in questo modo raggiungere protezioni molto, molto elevate e queste sono tutte caratteristiche dei filtri che si possono trovare per gli adulti. Ecco, per i bambini appunto uh, normalmente eh, ci si attesta su protezioni che arrivano fino a 50 e che sono, sono delle protezioni... Uh, di tipo fisico e quindi, come dicevo prima, una barriera fisica alla uh, radiazione e ultravioletta. Quindi diciamo siamo un po' più limitati, ovviamente uh, sul bambino si, si, si fa prevalere la necessità della sicurezza rispetto all'aspetto cosmetico, per cui uh, devo dire che non ci sono più
0: quei piastroni con aspetto così cosiddetto fantasmino che si certo. vedevano negli anni
1: 80, <ride> certo. e però uh, sono prodotti nettamente migliori anche in ambito uh, cosmetico, anche per, uh, per i bambini. Ecco, Un Bene. consiglio pratico, oltretutto, secondo me potrebbe essere quello di uh, applicare questi prodotti al bambino prima di recarsi in spiaggia, perché sappiamo benissimo che una volta che si è sotto l'ombrellone il bambino inizia a correre da una parte all'altra certo. e diventa difficile con la sabbia oltretutto Certo. applicare il prodotto secondo me nella fase di preparazione a casa mettere la protezione poco prima di andare in spiaggia può essere il momento migliore per avere una, una protezione adeguata e evitare difficoltà poi sulla, sulla... Sulla spiaggia.
0: Bene, bene, bene. E
1: questo diciamo in sintesi.
0: Bene, bene, bene. Adesso ritornando sempre al nostro discorso, quali sono diciamo, i consigli principali che si sente di dare per proteggere i bambini dal sole? Soprattutto in questo caso mi vorrei soffermare durante le attività all'aperto, soprattutto ovviamente nelle ore più calde, quindi non si parla più comunque sia di mare, ma si parla di attività che possono essere sia anche il mare, però magari altre attività dove il bambino certo. è esposto comunque sia ai raggi solari durante le ore più calde ecco
1: certo. allora intanto eh, nelle ore più calde non bisognerebbe essere esposti ai raggi solari se parliamo
0: ecco. di un
1: giorno alle 3 per esempio insomma, eh, sarebbe da evitare perché comunque soprattutto in Italia eh, è un problema proprio di tipo ottico quasi geometrico nel senso che il sole eh, in quelle ore eh, cade più a perpendicolo e quindi l'intensità dei raggi del sole per ogni centimetro quadrato è molto più intensa. Se mi arriva un raggio di sole al tramonto di sbiego chiaramente si distribuisce su una superficie maggiore e quindi ha un potere molto, molto più blando. Quindi sarebbe da evitare quell'ora, se proprio c'è cioè, so, un evento sportivo, eh, un qualche cosa a cui non si può rinunciare, anche se diciamo che nei bambini fare sport nelle ore più calde, quello non mi sembra un'idea eh, brillante, si dovrebbe evitare. Uh, in questo caso, chiaramente bisogna mettere protezioni. Eh, io metterei chiaramente una protezione 50, ehm, e andrebbe applicata eh, questo anche sì. al mare, comunque ogni due ore. Qualora fosse l'attività dove chiaramente eh, ci si bagna, calcoliamo che anche un prodotto che viene detto waterproof eh, nel giro di ehm, dopo un bagno può perdere una protezione di un circa 20-30%. E dopo un paio di, di bagni anche il 50% per cui va, andrebbe riapplicato per avere una buona protezione dopo ogni bagno, ogni due ore e dopo ogni bagno ecco questa è una cosa importante
0: e... che ha detto perché tante volte si sente gente magari dire essendo waterproof basta che la metto una sola volta tanto è resistente all'acqua, mi protegge al 100% sempre non è così quindi invece non è così Okay, non è così
1: chiaramente quello che non è waterproof viene proprio lavato via nel caso del waterproof c'è una certa resistenza ma la sua capacità di proteggere cala certo. uh, una dischetta percentuale dopo ogni immagine, per cui va, va sicuramente riapplicato direi che se ci sono quei bambini che vivono dentro l'acqua forse converrebbe, ogni tanto richiamarli eh, e, certo. e, via, e via farli giocare nell'acqua proprio per evitare che dopo magari un'ora che stanno a bagno la loro protezione Certo,
0: quasi certo, certo, completamente, certo. poi ecco
1: per quanto riguarda l'attività sportiva, assolutamente molto utile anche la protezione fisica, nel senso che calcoliamo intanto i bambini hanno una sensibilità particolare anche agli occhi, i bambini piccoli possono andare incont- non piccolissimi, però un bambino che ehm, magari di 8 anni l'occhiale da sole anche può proteggere dalle contentiviti, dalle cheratiti. Insomma, ci possono essere delle infiammazioni oculari legate anche alla giunta, dei voletti e il cappellino. Uh, intanto ci protegge non solo dagli effetti di raggiungimento, ma anche dal colpo di calore che nel bambino è più facile chiaramente perché sono un pochino più sensibili a queste cose e in più con uh, un cappellino tipo baseball con una pesa protegge anche il viso per i soprattutto se uno sta facendo attività uh, di tipo sportivo insomma, diciamo.
0: per cui, certo. uh, anche, anche un cappellino che, che protegga il viso uh, è sicuramente
1: molto molto utile per, per, sia per il colpo di calore che per la protezione del viso, che sicuramente è la parte più importante Certo, certo,
0: certo, certo. Ecco, nella situazione dove vi è presente una scottatura, no? Volevo chiedergli quali sono i segnali, diciamo, più che altro di un'eventuale scottatura solare nei bambini e come intervenire ovviamente in caso di necessità, perché sappiamo benissimo, come ha detto anche Pocanzi, la pelle ultrasensibile dei bambini, eccola, laddove però non ci si è protetti abbastanza, quindi vi è una scottatura. Come bisogna intervenire più che altro anche nei confronti del del bambino insomma avendo una sensibilità molto molto alta a livello di pelle
1: allora diciamo il segno è l'eritema ovviamente cioè il rossore della pelle è molto facile verificarlo perché quando uno vede un colorito più rosso quello è chiaramente l'eritema e basta premere con la mano sul dorso per esempio del bambino quando si rilascia si vede proprio l'impronta bianca dovuto al fatto che la pressione toglie un po' di sangue in superficie e lo fa apparire bianco e poi ritorna rosso dopo pochi secondi. Questa è una cartina da, da, di tornasole per verificare che ci sia effettivamente un eritema solare e questo eritema, se è molto intenso può provocare anche edema, cioè gonfiore dei tessuti e nei casi peggiori l'ustione può diventare quasi di secondo grado quindi con formazioni di bolle che si rompono con fuoriuscita di liquido e poi erosioni e croste. Questo nei casi ovviamente più…
0: Estremi importanti. diciamo, ok. Estremi. Da, sì, ma calcoli che nei bambini piccoli è capitato
1: di vedere nel pronto soccorso quelli più piccoli che mm. sono stati esposti al sole e in, in, in tempi anche non troppo lunghi possono avere dei temi importanti.
0: Eh? Caspita. E
1: quando siamo molto piccoli, insomma, uh, si possono avere anche scottature in breve tempo. Ehm, per quanto riguarda la terapia, chiaramente se è un eritema blando, si può usare anche delle creme emollienti con effetto antinfiammatorio non cortisonico. Se l'eritema è più forte, si userà una crema a cortisone. Se è molto esteso, accompagnato anche con edema, eh, dolore, eh, fastidi importanti, malessere anche un po' più eh, insomma, del, del bambino, un malessere più generale punto si può arrivare anche nei casi più importanti al cortisone per bocca per sfiammare e eh, ridurre la sintomatologia certo. se ci fossero poi delle, delle lesioni tipo erosioni chiaramente vanno medicate ci vuole chiaramente una visita dermatologica che eh, indichi il, il modo migliore per ehm, curare le, le, le ferite ovviamente finché l'editema non è passato non ci si può assolutamente rispondere da sole. Che capita a volte che alcuni, come si vedono migliorati, arrivano al sole, ovviamente, tema, a quel punto potrà aumentare rispetto alla prima esposizione con estrema facilità.
0: Certo, perché Quindi trova già una qualità. pelle abbastanza indebolita sostanzialmente,
1: esattamente,
0: esattamente, perfetto. Quindi,
1: Bisogna, bisogna evitare
0: perfetto perfetto dottore allora in conclusione diciamo in questa intervista che la ringrazio ovviamente ancora una volta per il suo tempo eh, ci vorrebbe elencare quindi alla luce di quanto abbiamo detto fino ad ora ci vorrebbe quindi elencare quali sono diciamo le maggiori precauzioni da adottare per evitare l'esposizione solare nei bambini come abbiamo detto anche poc'anzi durante le ore più calde della giornata, ecco alla luce di quanto abbiamo detto fino, fino ad ora
1: Allora, ricapitolando un po' tutte le cose di cui abbiamo detto come consigli, evitare l'esposizione dei bambini nei primi sei mesi al sole diretto evitare se possibile l'esposizione nelle ore più calde, quindi dalle 1130 fino 11 alle 15.30-16. Perché sono ore in cui i raggi sono praticamente concentrati. Se si deve eh, essere esposti nelle ore un po' più calde, usare anche protezione di indumenti, quindi il cappello con una tesa, con una, diciamo, tipo baseball che protegge il viso, ma ci sono anche vestiti, tra l'altro, che prima non l'ho detto, vestiti molto leggeri eh, che possono avere, eh, fatti apposta per i bambini, quello che si chiama UPF, ossia un fattore di protezione degli indumenti che può avere, che può essere misurato quindi sono UPS 50 che equivalgono a una crema 50+, più. questi sono molto utili soprattutto in bambini che hanno delle problematiche specifiche per i quali è richiesta una particolare protezione al sole ricordarsi anche che anche gli occhi devono essere protetti, quindi in un bambino eh, non piccolissimo ovviamente che è molto esposto al sole, gli occhiali da sole possono proteggere anche gli occhi ricordarsi sempre che anche sotto l'ombrellone c'è una certa Uh, esposizione al sole perché l'acqua, la, la sabbia ma anche ehm, per situazioni diverse dal mare come la neve ovviamente c'è una riflessione importante dei raggi ragiotteroletti quindi proteggersi anche in, in queste, in queste eh, situazioni non sottovalu- non, questo, questo non l'abbiamo detto anche non sottovalutare assolutamente le giornate nuvolose perché? Perché con le nuvole noi eh, non sentiamo i raggi infrarossi che danno calore e, fa- e senso di caldo sulla pelle, ma in realtà il raggio tre volette passa e provoca comunque danni, anche se noi siamo eh, in una sensazione di, mh, piacevole, perché spesso le giornate sono anche magari un po' più pentose, certo. quindi non si ha la-, la sensazione del caldo del raggio di sole, ma eh, il danno a livello biologico avviene ugualmente. Sono le giornate dove spesso ci si può questionare perché la nuvola filtra molto il raggio infrarosso che non ci fa sentire caldo ma fa passare il raggio tegoletto
0: quindi sostanzialmente ci illude ma in realtà provoca uno stesso tra virgolette danno come se fosse una giornata solare diciamo.
1: esattamente
0: perfetto, altre
1: perfetto. cose considerare sempre se si usano farmaci, cosmetici, profumi eh, attenzione anche a alcune piante faccio un esempio spesso so, l'estate di a raccogliere i fichi i fichi contengono una sostanza, l'opsoralene, che eh, quando uno è a contatto con i rami, se poi si espone al sole, può dare delle lesioni veramente importanti. Eh, sono quelle che si chiamano uh, fitofotodermatosi, ossia delle ehm, malattie della pelle legate all'esposizione del sole insieme all'esposizione al latte della pianta che ci sensibilizza alla luce. Quindi attenzione anche a queste cose, oltre ai farmaci. Certo. E poi la, l'esposizione deve essere un po'... Uh, mh, diciamo graduale, cioè non si può andare il primo giorno al mare dopo un anno e, e stare 12 ore eh, certo, sulla spiaggia, dovrà certo. essere in qualche modo graduale. Certo. Quando avremo una un'abbronzatura ovviamente un po' più adeguata potremo esporci un pochino di più, eh, quello che dicevo prima di um, uh, applicare ogni due ore dopo ogni bagno la protezione per, uh, dello schermo solare sicuramente, Ehm, negli adulti ovviamente se se si ha problemi con alcuni prodotti perché non sono cosmeticamente accettabili oggigiorno si ha la capacità di trovare prodotti la possibilità di trovare prodotti veramente ottimi dal punto di vista cosmetico anche per zone pelose o trasparenti quindi che non danno fastidio per cui direi che eh, tutti oggi hanno la possibilità di proteggersi e non incorrere quindi negli effetti eh, negativi Dell'esposizione al sole, pur rimarcando che però il sole chiaramente in realtà è fonte di vita, di benessere vitamina D e tante altre cose positive
0: certo certo ebbene dottore che dirle io la volevo ringraziare ancora una volta per il suo tempo grazie tante, abbiamo fatto un escursus a 360 gradi parlando proprio di prevenzione ovviamente soprattutto in età infantile Spero magari di risentirci in futuro perché no per ritrattare ancora una volta di questo argomento e magari spostarci anche in altre uh, situazioni magari ancora un po' più complesse magari entrare nello specifico di altre situazioni ovviamente ovviamente Radio Uticon sarà ben lieta di riaverla ancora una volta come ospite, nel frattempo noi la ringraziamo, grazie tante dottore
1: sono io che ringrazio voi e sono a vostra disposizione
0: grazie, grazie mille e allora quindi ringraziamo ancora una volta il dottor Andrea Dioceiudi. Ricordiamo ricordiamolo responsabile centro della dermatosi croniche complesse e genodermatosi presso l'ospedale Bambino Gesù grazie tante dottore e noi ovviamente vi diamo appuntamento sempre qui sul sito www.radiudico.org con tutti gli altri nostri podcast